0: Всем привет! 75 выпуск. Сегодня обсуждаем новости. Благо, новостей набралось достаточно. Плюс у нас теперь Джугру Дайджест подкидывает нам новостей. Есть что обсудить. Но, к сожалению, я пропущу это обсуждение, потому что, потому что я переехал. Вы, может, заметили, что в Сингапуре меня теперь не видно. И, может быть, заметили, заходя на сайты некоторых конференций, куда именно я переехал. Но у меня есть грустная новость, связанная с моим переездом, что в декабре приехать на Мобиус в Москву я не смогу. Очень жалею, очень хотелось приехать с какой-нибудь крутой темой, но пока нет времени приготовить ее, к сожалению. Но вы, тем не менее, 8-9 декабря в Москву-то поедете на Мобиус. Плюс еще мы с вами можем встретиться 8-9 дек... а, октября на AbsConf. Плюс еще мы можем с вами встретиться 7 октября в Минске на Mobile Optimist. Поэтому рад буду видеть всех и там, и там. А если вы думаете, что они в этих столицах только и устраивают конференции? Ничего подобного. Дефесты, как всегда, идут по всей стране. Осенний сезон дефестов, он на то и осенний сезон. Поэтому давайте посмотрим, что у нас. 15 сентября уже прошло. Саш Блинов сегодня вам расскажет, как там прошло, понравилось ему, как его встретили в Калининграде, какая публика, о чем он рассказал. В октябре Владивосток, Москва, Нижний Новгород, Львов, Алмата. А в ноябре Ростов-на-Дону, Астрахань, Нарзань, Махачкала, Краснодар, Новосибирск, Санкт-Петербург и в декабре Воронеж. Отдельной строчкой хочу отметить Новосибирск. Там ребятки организовывают дефест на высоком уровне. Ну, я, к сожалению, во Львове никогда не был, но, насколько мне все советуют, говорят, и во Львове очень крутой. Поэтому прям это мой, мои фавориты. Но все остальные тоже очень крутые. Обязательно, если это рядом с вами, приходите, покупайте билеты или бесплатно, у каждой конференции свои условия. Ссылочку с адресами, точными датами мы обязательно прикрепим, где вы можете поискать, указав вашу страну проживания. Если я вашу страну не назвал, вы мне скажите, откуда вы. Я же не очень знаю, кто где живет. И мы будем, и в вашей страны конференции озвучивать с удовольствием. Так, про конференции вроде все. Про новости. Новостей набралось достаточно. Сейчас ребята вам все расскажут. Думаю, что справятся и расскажут очень насыщенно. Хотя я, правда, прям очень жалею, что не могу с вами. У нас из новостей интересных в ближайшие выпуски. В ближайшие выпуски я ищу человека с опытом Bluetooth. Если вы съели собаку на взаимодействие смартфона по Bluetooth с каким-то умным браслетом или там с другим смартфоном или еще чем-нибудь, все, что связано с технологии передачи данных по Bluetooth, все это мне интересно. Или ваш знакомый, присылайте, рассказывайте мне в личку, мы запишем с вами выпуск. Я продолжаю искать и набирать интересных рассказчиков. Помимо этого мы готовим выпуск про NDK и у нас еще в ближайшем роднепе выпуск про Android Architecture Components и Jetpack. Разобрать его подословно, что там куда. Пишите, если... Ну, вернее, идей у нас много, бэклог огромный, поэтому вы присылайте нам идеи, <laughs> но поверьте, идеи у нас уже там только записывает и находит спикеров, чему мы активно займемся этой осенью. Пора выходить из небольшой сентябрьской спячки. Уж больно классная была погода ведь я. Так, ребят, ну расскажите, что там за новости у нас и кто у нас сегодня в эфире?
1: Так, а кто у нас сегодня в студии? В студии я, Александр Блинов. Саша Ефременков. Да, всем привет-привет. И возвращение блудного сына Данил Сердюков.
2: Здравствуйте, да. да. С -с Северного, южного сына.
1: Итак, и что у нас вообще сегодня нового? Вчера исполнилось 10 лет с того времени, как был запущен первый телефон на андроиде. Вот, это был HTC G1. Вот, и на нем еще не было софтварной клавиатуры, все было хорошо. <с> вот, было была хардварная.
2: Да, не нужно было эти режимы пытаться выяснить,
3: подхачивать.
1: Да, собственно, наш выпуск приурочен к этому. И трекболчик на нем был симпатичный.
2: Да, к слову, трекбол вообще была бомба на самом деле, потому что скролить иногда больно, а трекболом прям классно. Я еще, кстати, видел, как последние вот эти вот адекватные методы скролла доживали, в том числе на таком телефоне, как BlackBerry Key 2, кажется, называется. Там прям эти вот тоже хардварные кнопки, ты по ним вот так вот сверху вниз или снизу вверх просто свайпаешь, и он тебе трекболит. Очень забавно.
1: Вообще, хардварные кнопки были клевыми, вот когда еще на телефонах без андроида, можно было печатать смски и при этом просто не глядя, был слепой печати. А сейчас все это утеряно. Вот Я надеюсь, то, что когда-нибудь начнут опускать телефоны снова с клавиатурой, я смогу печатать опять не глядя.
3: Это, конечно, не модно сейчас, там даже на, на ноутбук. Даже на ноутбуках он там... Apple собирается отказаться от тактильной такой, вернее, от обычной клавиатуры в пользу сенсора тактильного какого. Так что я думаю, мы никогда не придем обратно к кнопочным телефонам.
1: Но скоро будут нейролингвистические интерфейсы. Но думаю, Они будет приятнее. вот. И потом будет ускакивать Android Note Support. Android Resonance. Так, в чем у дальше? Дальше это Firebase. Вот, Firebase, команда собралась, и за source свой Android Firebase SDK. Теперь можно его посмотреть на GitHub, и, и и даже кидать по реквесту. У них прописано, как кидать по реквесту, и, может да. быть, они их будут смотреть.
2: Причем прикол в том, что они будут принимать багфиксы, и я вам расскажу... Какой у вас со всех есть багфикс, кто пользуется Firebase, Android, SDK, в частности, пушами, да? В Android есть такая штука замечательная, называется Content Provider. И некоторые не очень честные и не очень адекватные персонажи пытаются засовывать в пустой контент провайдер с высоким приоритетом свои этапы инициализации. Но эти этапы инициализации в половине случаев на странном девайс эти отваливаются просто так и э, можно наблюдать некоторое количество крышей непонятного характера почему-то э, некоторые функции инициализации firebase а, э, не прошли соответственно было выброшено специальное принудительное исключение ну вот э, предлагаю кинуть pull request с тем, что нужно руками все-таки инстанцировать и инициализировать все нужные конфиги в application. Потому что вот это вот подкладывание, то, что за юзера нужно там прописать одну строчечку кода, это уже кажется излишним. Ну, вот. такой вот первый pull request, который можно им отправить.
1: Но вообще команда Google уйдет к тому, чтобы пользователи, точнее, ну, пользователи SDK это разработчики меньше думали. Вот, все эти библиотеки с и прочее. Это все то, что вы типа, не умеете делать транзакции, ну, полетели. Вот и тут также. Все Наверное, правильно. Наверное, вам будет но... тяжело строчку написать куда. Да.
2: Но проблема в том, что это не транзакция, это чертовая инициализация SDK, которая пишется в одну строку, передавая один аргумент контекста. Вот.
1: Вообще, команда Firebase прямо сейчас находится в, ста в активной стадии кроме вот пенсорса своего SDK, они, соответственно, выкинули много функций новых э, в мир. И первая эта штука называется Firebase InupMessage. Вот раньше были только пуши, когда у тебя э, там, Ну, пуши, понятно, что это такое. Вот. А тут можно будет прямо э, диалоги фигачить в приложении. Причем это не просто диалоги, а их можно кастомизировать, прям какие-то формочки будут и ваши маркетологи будут их делать и без вас отправлять. Вот. То есть это немножко избавляется программистов от таких монотонных что-ли фичей, когда вот нужно запилить рекламную акцию, давайте быстрее. Вот. А тут маркетолог сел, зафигачил. Вот Кроме этого… Какой ам...
3: простор для творчества всяких там, этих рекламщиков и прочего. То есть раньше как бы, нормальный экранчик, а тут тебе может каждый нагадить прямо диаложка.
1: Да. Ну, на самом деле эта штука уже не новая. Вот когда я работал в Arial Mobile, вот по такие штуки уже там во все. Вот. Ну, наконец-то Firebase до этого дошел. Вот теперь это будет прям очень широко распространено. Причем вся штука, она завязана а, еще и на там аналитику. И еще даже будет prediction. Вот. Штука prediction, у мне попробовать не получилось. Вот. Но, видимо... Мы смотрим на пользователя, на флоу пользователя, и по нему э, понимаем, когда нужно будет отправить вот этот вот месседж. Например, мы смотрим то, что пользователь там затупил и не может попасть на экрану оплаты. Мы такие, бам, мы кидаем этот месседж. Такой, чувак, вот, у тебя нужно сделать вот это, вот это, и ты скоро сможешь наслаждаться там нашей музыкой вот. или еще, еще, еще чем-нибудь.
2: Я скинул ссылочку э, на то, как станцируется в да, Firebase. Init Provider, который называется таким образом, с Init Order 100, и стартует он местами неправильно и может вообще не стартовать. В общем, Есть некоторый порядок ордеринга, который никак не задекларирован, и нигде не описывается, что Init Order гарантирует инициализацию в нужном порядке. Вот, соответственно, application будет вызван раньше, например, и таким образом... Мы получим фиаско. Дальше, я думаю, рассказать не могу. То, есть, то что у вас он проиничено, лучше пронизить руками, если есть возможность. То есть можно дернуть. Можно расклупать мид-провайдера, посмотреть, как он работает, и дернуть публичную функцию, которую дергает сам, собственно, провайдер у себя в что чтобы обезопасить себя. Кстати, не только они это делают, так еще делает фабрик, который великолепный, репортер
3: репортер. Короче, скоро. Наверное.
1: Да нет, фабрик же не закроется. Да нет, Они...
3: вроде прис... Они присылали письмеца, вроде типа, мол, все, фабрик э, типа.
1: Не, да не, наоборот, не фабрик же скрывается. Они же хотели. Э, там были фаер... Firebase репорты. Вот, еще был фабрик. И у тебя была интеграция из Firebase, из. из фабрика Firebase. Вот. И, соответственно, у тебя ивенты там пересылались. И, соответственно, вот вторая вещь, которая от Firebase. Она перекроется, насколько я понял. вот И все будет только через фабрик. Ну, потому что поняли такие, что нафиг надо. вот Вообще, если говорить про Firebase и Crash Reporting, теперь крыши можно будет выгрузить в Big Data. И потом их проанализировать. А еще там добавили связку с и вот. Еще раньше была интеграция со Slack. То есть можно нормально выстроить процесс от того, как тебе пришел краш, вот, чтобы он сразу же тебя заводился в, в джире и там накидывались всякие всякие Вот Штуку еще не пробовал, но ну, такая довольно интересная. Она, по крайней мере, снимает очень много там, вопросов там, и проблем, когда команда начинает копаться в крышах в и задавать ищет джир. Ну, такая вещь такая монотонная вот, и очень большая вероятность есть пропустить что-то. Вот. А что еще касается э, из э, плюшек, которые сделали Firebase, э, это то, что э, теперь Remote Config будет хранить история. На самом деле вот мне это очень э, сюда сильно подбешило, то что э, если я что-то отредактировал в истории Remote Config, вот, э, то потом э, я просто теряю всю историю. Вот, там рука дрогнула, сломался какой-нибудь, истинно. Саша, хватит печатать. Саша. Вот. Um, то есть будет работать намного удобнее. Вот, собственно, Firebase пропустил еще много всяких uh, клевых штук, вот, но не Стол, в большей это... части.
2: Uh, у меня в мамле просто другой микрофон был выставлен.
1: Вот, теперь должно быть Да-да-да, вот твой глубокий голос вернулся Значит, Firebase, кроме как вещей, связанных с Android-приложениями, выпустил много всяких штук для сервера Ну, про них, то, не будем говорить, они такие для нас не очень важные, насущные Но можно их почитать по нашей ссылочке Что у нас еще из нового? Uh... Это Android X. Вот, Android X у нас uh, зарелизился. <пишут> вот. Все-таки.
2: А, они его с летом урыжили.
1: <соспасш> да, они с летом урыжили. <пишут> вот, uh, делали тот самый GT Fire, который в прошлом выпуске орган Так что И он И, наконец-то, версия 1.0.0. вот. <пишут> Uh, Говорят, что будет работать. Вот, я не пробовал. Вот я набил шишки с GTFire, когда он был в RC 02 или 0.1. Вот с тех пор не смотрел. Но раз выпустили в 1.00, значит он должен и остальные либо, ну, кроме а, саппортовских, переколбашивать.
2: А ты, Дань, пользовался уже этим Android GT GTFire и прочими Ну, я сладостями?
3: так чисто на пэт-проектике-то да, а пока именно что-нибудь такое серьезное на текущем проекте, там, естественно, нет. Mm. Ну, вот. а так, как бы, простецкие какое-нибудь приложение, там, с фаербейзами, ретрофитами, там, и прочим там, саппортами, какими-то либами, завязанными на... Uh, ну, UI, либо, прочим вроде все работает нормально. Ну, то есть те либы, которые так или иначе зависят например, от android фреймворка или от ä, саппорта какого-нибудь, там были, или имеют у себя там зависимости, как бы пока проблем не было.
1: Ну отлично, все, теперь я могу Moxia переводить ä, на Android X, вот, это, а то ребята давно просятся, говорю, подождите, подождите, а то вы что-то потом выкатите в бой. И у вас все развалится. А еще, на самом деле, из хороших вещей то, что ä, теперь. Немножко поменялась семантика версии. Теперь не нужно будет обновлять саппорт прямо полностью весь. То есть, например, мы были на 26.1.0, и там следующее обновление 27.0.0, у нас просто все вместе обновилось. А теперь можно будет либо по отдельности обновлять, и все будет хорошо. Вот, наверное. Я ничего
2: не понял, что значит либо по отдельности обновлять. То есть будет у тебя...
3: Ну, ну тебя да, в Android X артефакты, там их, короче, миллиард, и все этот no. миллиард артефактов обновляется теперь отдельно. Mm. То есть у каждого своя Семьвер. А,
2: ну... А, а, да, это да. Но они будут обновляться по, по, по семантике транзитивной депенденции автоматически, если ты Android X А, панишь версию или что-то такое. автоматом. Но руками, типа, пытаться выставить нужную версию ты кажется странное занятие, нет? Ну, конкретного ну, позитивного артефакта имею в виду.
1: Ну, я помню, приходилось. Ну, то есть, э, смотри, там же основная фишка то, что тебе не нужно прямо все вместе поднимать. Вот, это а можешь одну апнуть, а остальные не трогать. А как есть, это если, например.
2: У тебя же, ну, это, по сути, одна депенденция, а как ты это делаешь? Ты какие-то пробрасываешь эти оверрайды или что?
1: Нет, ну смотри, у тебя там есть две библиотеки из там саппорта. Одна из них отвечает там за UI, вот, а другая там за еще что-то. И там вот, которая отвечает за еще что-то, она хорошо работает, а UI-ная как-то отвалилась. Там, наверное какой-нибудь координатор не работает. Ты такой начинаешь апать, вот, у тебя UI напочинилась, а вторая отвалилась. И это была прям очень большая проблема, потому что когда вот ты начинаешь аппат версии саппорта, то ты просто... Саша, хотя все приложения меняются. Я
2: немножко не про то, извини, пожалуйста, я про то, что... Ага. Смотри. Вот у тебя э, есть артефакт Android X, да, ты его добавляешь. Implementation, например, да. Э, как ты указываешь опционально, что у тебя, например, какой-то спорт необходимо понизить или повысить руками, Независимостью от твоего основного артефакта. По сути, Android X это же просто шкурка транзитивная, точнее для транзитивной
3: зависимости, правильно же?
1: Не совсем я понимаю да, Я, смотри, да, а я андро... тоже
3: это -то не совсем понял. Вроде как Android X это они, во-первых, просто изменили namespace, да, чтобы там немного его упростить, а во-вторых. Uh, там сейчас в этом Android X, ну, то есть как я понял, они разбили фактически все, как вот они пытались это сделать, ну в смысле Google с, саппорт либо, да, они там выделили там фрагмент, core, там UI, core, еще там что-то, медиа и прочее, когда они это все разбили, то есть с Android X они пошли еще дальше, то есть, да, там, короче, миллиард артефактов сейчас, то есть там у тебя life cycle, там runtime, да, да, extension, да, да. еще, еще, да. еще, 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 то есть я как бы, возможно, я не увидел, но я не знаю, как подключить, предположим, там... Бандл из Пикса, да, какой-нибудь там, который был раньше, предположим, там, support UI или еще что-нибудь, одной пачкой, так, чтобы рулить этой зависимостью, вот, как раз прям все вместе. Есть, можно вроде, да, можно вроде подключить только вот прям наборчиком те, которые тебе нужны, и все.
2: И с разными семантик вершинами, да, то есть. Да, же, да, 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 да. Ну, пацаны, удачи. То есть,
1: например, да, у тебя, какой-нибудь там, там работает хорошо, вот, а аргументы плохо на какой-нибудь из версии. И такой, а, ладно. И они вообще, видимо, отдельно будут развиваться. Ну, то есть по Руму, эм, например, видно, там, у него уже, какая-то следующая версия была. Что-то какие-то
2: вредительские меры, честно сказать.
1: Ну, зато ты меняешь прямо вот... Од одну библиотеку, версию, ты Саша, протестил то, что вокруг, смотри. и все Это хорошо.
2: решается следующим образом. У тебя есть сет, набор э, в одном проекте, саб-проектов, в которых находится там саппорт, хераппорт, там бандл, шмандл, да, и неважно, куча маленьких саб-библиотек, которые выходят с одной семантик-вершен, просто аппаются э, одинаково. Если тебе надо, ты конкретную э, версию апнул. если у тебя есть какой-то баг, ты кон конкретную версию даунгрейдил. Примерно про это в виду вот. То есть не обязательно а, иметь разные версии всех депанденций семантически, а, можно использовать ту же самую семантику вершины, как было раньше, а, но конкретный артефакт просто апнуть или downgrade. Надеюсь, ты понял.
1: Надеюсь. Ладно. Надеюсь, наши слушатели нас поняли. Ну, все, поехали
2: дальше. Короче, суть в том, что можно было развивать весь проект под тем же самым Semantic Versioning, но артефакты выкладывать более раздробленно. Да, таким образом можно было оставить ту самую возможность опыте или даунгрейднуть конкретный маленький кусочек. Ладно, пойдем дальше.
1: Так, немножко про UI UX. Вот, попалась статья про то, что Люди рассказывают, как сделать аккордеон view. Вот. То есть, аккордеон view, когда немножко похоже на expandable list view, когда у тебя есть title, вот, и ты нажимаешь на него, и у тебя там что-то раскрывается. Вот. И Саш, это извините, называется констрайт головного мозга. Ага, это да? а вот котлин, да, пропустил? Получается просто? Да. Котлин пропустил, потому что он входит в даче джакру, на которой он потом будет. Вот, собственно, Accordeon View. И у него обычно были ну, нормальные реализации. То есть, там, не знаю, лет где-то 6 назад я его писал ручками на еще тех самых доподобных анимациях, и все хорошо работало. Но теперь люди не хотят думать и фигачат уже все это констрейнтом. Вот. И даже если посмотреть на то, как оно работает, работает прям не очень красиво. Вот, зачем это делать, ну, не особо понятно. Кордеон вот, вот.
3: это люди, которые пришли из JS там на jQuery, да, и не хватает аккордеона.
1: Наверное, да. Собственно, что-то хочет сказать, ребята, прежде чем хотите написать анимации, вот красивый, там, не знаю, то он для MVP, наверное, хорош. Вот, а когда что-то нужно сделать красиво, но подумайте и просто фигачьте. Не знаю, кастомный вьюш, который все это делает, будет, но ну, куда более круто, вот и красиво. Чё, ещё немножко UX. Вот вышла статья о том, как не делать пользователя больно. Вот, наверное, ящик мы не будем разбирать. Там э, все более-менее понятно про то, что если мы хотим э, делать обязательные или необязательные, то там не стоит делать звездочки на обязательных, лучше написать реквайт, потому что ну, у многих э, разработчиков, ну и дизайнеров, которые проектируют, есть э, такой сдвиг, то, что они думают, что все понятно, вот, э, потому что не находится просто... Там, ну, на другом уровне, то есть не, не как пользователи. И все, что кажется понятно разработчикам, на самом деле фига не понятно пользователям. И тут, наверное, полезно делать всякие UX-исследования вашего приложения и смотреть, как простые пользователи там, в нем работают. Вот мы недавно в Хандере провели такое исследование, и мы сидели просто, там на некоторых моментах говорили, ну давай, ну давай, ну немножко же осталось вот а пользователи там не могли найти кнопочку, не могли там формочку заполнить. Вот, было очень больно. Вот, собственно, про сеть чем можете посмотреть статьи. Вот, а советую вам провести UX исследование. Вы можете многое понять и посмотрите глазами простых пользователей. Так, закончили с UI, давайте про Kotlin. Вы смотрели, что там вышло в Kotlin 1.3, ребят? Я что?
3: только Kotlin 1.2. Вот. В принципе, стоит, наверное, сказать, я только Kotlin начинаю усиливать. Поэтому нет.
1: Окей. Ты, Саш, ты, наверное, Kotlin не очень любишь.
2: Ну, как тебе сказать, ну, Котлин просто мне не нужен, поэтому я как-то это самое того это, поэтому, короче, на Котлине я не пишу, поэтому могу, единственное, что могу сказать, там вроде как крутины выезжают, да, и все, все это хлопают ногами и руками. Точнее не хлопают, потому что RXJ все уже обмазались. И первый, и второй, и третий скоро затянутся в проекте одновременно.
1: Ну да. То есть, э, э, что из важного из релиза, то что картины остаются переход... быть экспериментальными. Вот экспериментальными означает то, что э, они, когда их выпустили экспериментальными, они, конечно же, работали. Вот, но при этом э, авторы языка. Не ручались то, что API не будет меняться. Вот, перестают быть экспериментальными, значит они нащупали вот ту золотую середину. И, собственно, больше API не будет меняться. Вот, можно их делать в проект. В проекте. Вот. И, соответственно, раз карутины уже там очень-очень близко к релизу, вот, все-таки там не один не зарелизился, а релиз-кандидат то сразу же вышел постик про архитектуру как сделать все круто
3: и запилить курутины
1: да конечно конечно же такой пост угадал вот и собственно там рассказывают про многомодульную архитектуру то есть сейчас сейчас уже клин не модно вот модно про многомодули рассказывать вот и там автор рассказывает
3: мешает другому?
1: Нет, просто клин уже по умолчанию. Вот, многомодули, типа уже, уже порубили на свои а, горизонтально, вот. А теперь еще нужно рубить вертикально. Вот. И автор рассказывает, как он делает из корутин. А потом архитектурный компонент, паттерн репозитории, игры на модуле, свою модную архитектуру. Вот. Но когда на нее посмотришь, сразу же видно, что приложение у него, видимо, не очень большое. Вот, и фичи друг от друга не зависят. Вот.
2: Ну это как всегда, я написал свой первый проект И сейчас я вам тут расскажу, как, как вы все должны интерпрайс
1: выписать да, да да примерно так Потому что я вот когда пролистал статью Открываю паттерн ну, репозиторий Написано object repository Значит репозиторий single tone Такой, окей, архитектуру закрываем ну, То есть она уже там не стабается вот, А это ты откуда стабл... вот это вот
2: взял, я просто. Пытаюсь... Это из дайджеста. А, а как-то как ты пошел как-то по, по диагонали.
1: Да, я пошел по диагонали, раз по, про каротины заговорили, то нужно сказать, что их сразу же в архитектуру люди затаскивают, и на них все а, фигачит. Вот. Да, а, это... Но я не знаю, как ну, связана каротина архитектура. Вот, я вот не могу понять. Вот. Ну, человек написал пост, то что его архитектура основана на каротинах и архитектурных компонентах. А. Right. Вот. Ну, раз, так. А анимации
2: там еще были какие-нибудь? Ладно, это уже трудно.
1: Про, про анимацию не было, да. Вот, ну, вот вот такие архитектуры у нас бывают. Ну вот, раз... Ä,
2: значит, кому-то архитектуры... надо, значит, кто-то так пишет.
1: Ну, да, серьезно. То есть... На самом деле вышел еще один пост уже получше вот от Жени Мацук про многомодульную архитектуру. Если помните, у него было очень много статей про... Дагер, вот, как с ним вообще работать, и тут Женя написал, как там с помощью Даггера все разбить по модулям. Mm -hmm. а, собственно, качественный пост. Вот, можно можно прочитать, как все воткнуть, как все подружить, потому что с Даггером довольно сложно это делать. Вот, когда мы рубили свой проект на модуле, то, конечно же, мы начинали не с Даггера, а воткнули легковесный DI toSpeak, speak, и на нем все было, ну, конечно же, проще. Легковесный вот.
2: легковесный inversion of control container. Uh -huh. Uh -huh.
1: Ну, конечно да. Ну, нет, ну, смотри, uh, to speak просто не проверяет uh, все в compile тайме Да, это зависимости... я знаю, вы уже, ну, вы понимаете, я, я не пользуюсь всеми
2: этими штуками библиотечными, то есть системной разработки они просто не нужны. Я знаю, как туспик работает, потому что уже пром пром промыли все мозги им.
1: Так э оно помогает? Оно помогает, потому что иногда, когда ты про переходишь в такой рефакторинг, вот, и чтобы хочешь перевести архитектуру из состояния А, состояние Б, то ты не можешь иногда сразу же взять и там, на дагере все правильно писать. Потому что ну, там в некоторых местах у тебя просто там получаются циклические зависимости. И вот uh, ToSpeak, он uh, отлично помогает, как uh, переходная штука. То есть, я понимаю, то что если использовать ToSpeak там всегда в большом проекте, то рано или поздно ты себе прострелишь потом голову. Вот, а для перехода это как раз самое то. То есть, если вы хотите писать какое uh, небольшое приложение, то и у вас uh, нету кучи legacy кода, и вы хотите сразу же там все сделать uh, круто, то Отлично, Даггер — прям отличное решение. Вот, если вам нужно перевести огромный проект из А в состояние Б, то нужно использовать что-нибудь промежуточное. Например, speak или coin. Coin, который вот недавно у нас зарелизился. Пошли, это... Пали,
3: это если у тебя вообще никакого ИОК не было в проекте, потом тебе надо прийти к жизни с ИОК?
1: Ну... Ну, когда ты хочешь например, на модуле разбить или то есть ну, если вот, у
3: тебя был, допустим, какой-нибудь там дагер э, однокомпонентный на полторы тысячи, короче, строк. Да-да-да. И, и ты хочешь перейти к чему-то более там красивому, то стоит переписать это там на тупик или коин сначала, а потом уже прийти к красивому дагеру.
1: Да, я предлагаю делать так, потому что если начнешь сразу же переходить к дагеру, еще и на модуле рубить, то это будет прям очень тяжело. Да, ну, есть, а э... так,
3: если подумать, то Coin это ж на самом деле не DI в таком прямом там, виде, это же просто сервис, это он, там, локатор.
2: Ну, не сервис-вокатор,
1: uh... у него есть uh, тоже скопы. Ну то есть сервис локатора это когда у тебя вообще есть uh, один контейнер, туда накидываешь всего и вытаскиваешь. Вот это вот про сервис локатора. Например, это. Пико-контейнер вот, да. есть такая штука. Java. Ну вот. Кто знает.
2: Да, да, да. А... А... Ладно, Саша, тебе что-то понесло. Сейчас вот мы начнем пройти вашу архитектуру. Мы на целый час застрянем. Сейчас вы тут расскажете, да не, 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 нет. Как, как написать идеальное приложение за 20 минут.
1: Не, серьезно, я к следующей новости перешел то, что коин. Coin. Coin тоже... Он тоже на не
2: да? Просто буковка К самая первая. Да, да, да. Это все на Котлине?
3: DSL котлин это чисто... Пацаны, короче, нафигачили кучу там... А в лайн, это можно использовать Понятно. Вроде
2: можно. Ну, с болью.
1: Ну, с, да, болью, с, да, с, болью, с болью, С болью, но ну, можно. Но ну, видишь, там как раз Котлина скипает скиба ну, где автовывод. А -а -а. Вот, поэтому... Поэтому там, с там, болью. В это выглядит красиво, вот. А в джави, но как бы, Ресиверы, но...
2: вот это <laughs> вот все, добро, колбеки, понятно все. да. Интеропт, как говорится. Ну что, дальше? Давайте по трейли. Вот мне тут, знаете, что интересует? Кто э, thread priority Эксплорить начал в 2018 году? Кто статейку подбросил?
1: Это я, на самом деле,
2: подбросил. Ну вот и Санёк даёшь. Что, серьёзно?
1: Про Трэд mm -hmm. Я ее увидел в Даджесте. Вот. Серьезно.
2: А мить?
1: Не просто так.
2: И чё там? Ну, я просто вот так вот сейчас по диагонали про прочитал, как бы э меня э удивило то, что вообще об этом сейчас пишут. При условии того, что есть некоторые Рыксжава. Э и вот это все как бы типа на злобу как какими-нибудь курутинам, в которых ты там можешь руками чуть под подвалить, что тебе нужно. Или как? Зачем это вообще сейчас нужно людям?
1: Я не знаю, как ну, зачем вообще завязываться на приоритеты процессов, тем более в андроиде. Вот не особо понятно, зачем. Ну, вот но это, люди пишут.
2: И это логично делать, потому что ну как бы у тебя есть определенного рода пулы, которые необходимо разруливать и у них должен быть разный, так скажем, процесс исполнения в разном в разных пулах, и это нормально. Но единственная проблема, что весь этот код, который вы пишете, он же будет Android специфичный, То есть вы все это добро засовываете в Android специфик имплементацию, и это никак даже не потестить, если вы там пытаетесь переводить на какой-нибудь отдельный там какой-нибудь квазишедулер, который там работает в одном потоке. То есть... То есть это, это приоритизация тредов понятна, но зачем ее писать руками, ну как писать здесь просто... не руками? Я просто предполагаю, что 90% людей просто за... зафейлятся на вот таком вот моменте, потому что непонятно, зачем это вообще нужно, чтобы чтобы что. Если есть рекс-Java и сейчас как бы ей все пользуются.
1: Ну, может быть, кому-нибудь нужно. Вот. Да. Ну,
2: вообще, thread priority такая достаточно редкая штука, честно сказать. Ну, если, наверное,
1: кто-нибудь там пишет какую-нибудь там в свою библиотеку по сбору аналитики, например. Вот, чтобы она всегда в фоне гонялась. Вот, чтобы никому не мешало. Очень вот, ну, такое.
2: Да, ну это ж можно ведь. Э, реализовать с, с, с помощью т, обычных э, т, тред приоритетов Оно такое все. Достаточно легко реализуемое реализуемо и так. То есть у. У треда и так есть, в принципе, возможность выставить приоритет. Mm -hmm. Ну, там прикол в том, что, видимо, в статье можно подложить в, например, интенс сервисы разные приоритеты, да? то есть там, я вижу, есть какой-то интенс сервис, которому он хендал интенс, там, на бегу прямо на лету, делается set, set thread priority, там, чтобы подхачить текущий intent-сервис, чтобы ну, понизить ему приоритет например, или повысить. Вот, или там в Thread Factory, допустим. Но вот в Thread Factory, вот, меня, честно, вообще смущает эта тема, что в чисто джавой реализации они берут, в одно время делают Thread Factory, в котором можно раздать тредов сколько надо, и самое главное, что в трет можно задать приоритет. И тут в то же время они как-то хачат thread трет короче, короче, я ничего не, не понял, зачем это нужно. В общем, да, есть Java и... Как бы... тут просто суть в том, что 10 приоритетов вполне достаточно. То есть как бы разница между Android и Java, потому что там разница в количестве выставляемых приоритетов да, и не знаю. Потому что, Типа, вместо 10 мне нужно 20. И поэтому я такой крутой и сделаю все на Android на фреймворке. Ну, ок.
1: Так, ну, раз начали говорить э, про немножко кишковую тему. Вот э, я подкинул старую новость. Вот старая новость, на самом деле, у меня сплыла, когда мы с Зарядом сидели и обсуждали Flutter. Вот, но про Flutter мы еще вернемся. Вот, и он говорил то, что там есть э, э, очень клевый Garbage Collection, вот, я и говорю, а подожди, а в андроиде разве он не так работает? И мы начали спорить, как вообще работает э, Garbage Collection. И вот э, пришли к истине, когда посмотрели, сколько там есть алкаритмов.
2: И... Я что-то не припомню, что мы со Звездом спорили, но я помню точно, что я не один раз рассказывал. Я со Звездом спорил,
1: у тебя там не было точно.
2: Это ты, вы когда со так спорили,
1: а когда были на Дефесте в Ленинграде?
2: А, понятно все. Ну, понятно. Надо было это действительно эфир делать. Обсудили бы. Да, ну, какие гарбич-коллекторы? Я же, кажется, уже не раз рассказывал, какие есть в андроиде. В частности, в арте и в далвике они не поменялись. Разницы вообще никакой нет. Ну, то есть, они не добавили ни один алгоритм в арте. То есть, арт — это не про новый гарбич-коллекшн. Ну, вот, поэтому разницы в них нет Есть CMS, Partial CMS Sticky CMS и CMS, Semis, Все как бы она, Они просто отличаются тем В каких пространствах они сделают сборку И как бы В каком количестве пространства они делают, Все
1: Ну вот, собственно вот, Посмотрели такие Блин, ну в андроиде, собственно, работает так же, как и во Флатере. Ну, то есть. С... Незряд рассказывал то, что во флатере там прямо Rocket Science. Вот оказалось то, что оно все так же работает. А кто тебе сказал, вот. что во
2: флатере то же самое? Как, как ты это понял?
1: Вот, да, рассказывал, какой там Garavitch Collection, вот скидывал статью. Hido... кстати, я его прикреплю чуть позже. Вот, про Garage Collection. И там как раз был, по-моему, который. Uh, Sticky Mark and Sweep Concurrent
2: Ну, так И что? А -а -а. Ну, так а -а -а. Ну, Sticky Mark Sweep Он просто собирает Йонгген Все Он просто вот, часто, вот. часто запускается И исполня исполняет Йонгген сборку Так и что? Это,
1: типа То, что есть или есть? Да, это то, что есть в А,
2: ну окей Ну, типа Все равно у него должен быть Full какой-то У него должен быть Fallback Который делает э -э Трассировку Полностью, полный трассирующий ГЦ. Он в любом случае должен быть. Без полного трассирующего ГЦ ты не соберешь никогда все Space. Поэтому... Там, по сути, скорее всего, ровно все то же самое. Но прикол -то в том, что там так свой кусок рантайма. Вот. Вообще, сборка мусора уже давно была написана все алгоритмы сборки мусора, точнее, уже были давно написаны, придуманы людьми, и сейчас ничего нового, никаких рок не будет, как говорили нам, рассказывали во всяких разных языках, типа Go, что там новые революционные, прогрессивные сборщики мусора, но как бы чудес не существует, и в 90% случаев либо есть обычный тупо референс-каунтинг, либо торсировка. Как бы, торсировка как фуллбэк, если референс-каунтинг не сработал в любом случае. Ну и GC, соответственно, он... Как бы, никуда не денется. Вот,
1: но вот, раз мы начали говорить про Flatter, вот то эта штука уже готовится к релизу 1.0 прямо, прямо очень скоро. Вот и пока что они э, зафигачили второе превью для iOS. Вот. Flatter. На ну, этом мы долго останавливаться, да? Mm -hmm. вот, там? Мы долго останавливаться не будем об этом. Вот. Читал, Наверное, ты? Не очень интересно слушателям, да. Вот, ну знаете, флатер скоро придет. Это что надо, видят? короче,
3: бросать, учить там всякие котлины и прочее, да, писать на этом надо писать на флатере.
2: На
1: дарте ну, на дарте, что да. Что-то
2: что
3: нормально. Чего?
2: Все. На дарте нормально, все будешь писать. На дарте, да, но сколько всех. тысяч миллионов ты прям. Сочетаешься. Да. Такая
3: гибкость. Да. Так это еще скоро ж там это как-то да. андроида капец. Да, 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 да. Фьюжа, жел жел желтые новости, вот эти все. <смех>
2: причем даже в эти. Слушайте, я же причем даже в анонсе Джуга где-то читал, что вот Это вот, вот это, вот, которое приурочена к, к день рождения андроида, Саш. Статья на джуге висела. Там, там говорили о том, что, мол, типа Фуксия, сейчас она все вам тут порешает. Сейчас <смех> новая система
3: придет быренько. Ну, в общем, да. Кстати, а как правильно, Фуксия или Фьюжа?
2: Да, все, гла самое, самое главное, вопрос. Самое главное <с <с что все друг друга поняли. Да, да, да.
1: Так. Что у нас дальше? Ну, раз про Калининград заговорили, давайте в двух словах расскажу, что было в Калининграде. Вот в Калининграде на самом деле проходит очень клевый дефест. В этот раз дефест был прямо аж mm -hmm. два дня. Mm -hmm. в первый день соб собирали только э из ребят с университетов, ну, то есть тот, кто там готовится пойти стать разработчиком вот, и пойти войти. Вот, А во второй день уже собирали таких матерых э программистов и был такой дефест э обычный. Как мы привыкли. Собственно, я был на 4. Докладах. вот и два из них были мои. Вот, собственно, я рассказывал первый доклад. Это для тех, кто собирается идти в IT, вот. Но на самом деле он может быть полезен и действующим айтишникам про зарплаты. Мы помните, у нас был выпуск, мы рассказывали, сколько люди получают, вот как писать правильно резюме, вот. И тут эти цифры я просто показал на докладе. Вот, можно посмотреть, кем лучше быть Android-разработчиком iOS, или лучше пойти в Big Data. Вот. Второй доклад я рассказывал про секрет тем Вот что значит быть тем лидом. Вот, и про то, что многие думают, что Тимлит это вот там, высшая стадия развития. На самом деле, это нифига, но ну, не так. И можно, кроме как Тим идти там много кем. Вот, последняя собственно. ступень эволюции. Да, нифига не последняя, вот. Если вы там прокачались до синера, то дальше можно... У вас перед вами открывается просто море возможностей. Вот, не обязательно это работать с командой. Так, а про вот. дефест Калининград, Саш, что то? Значит, а, а, что еще на дефесте было? Я послушал еще пару докладов. Это а, доклад Жени Саторова про а, gRPC. Вот. А, и на самом деле такая штука, она уже... Ну, не скажу то, что она совсем сырая. Вот, ну, ребята не пописали. Вот в Андроиде она работает хорошо. Я iOS... сырая. Ты чё? Но... Чё А потому что на iOS плохо работает. Вот на Swift не поддерживается из коробки. Вот, а что значит а если... плохо работает? А, она, короче
2: gRPC не поддерживается
1: из коробки. И что? Они не из коробки, вот, соответственно, нужно описать какую-то свою имплементацию. Есть написанная, но она еще гуглом не зарелижена. Поэтому она на сифте банально течет. Понял. Ну вот, а с Objective-C, ну, сейчас уже готовы работать, все переходят на SIFS, конечно. А что, биндинги
2: пробросить нельзя? А, течет, течет, точно.
1: Вот, но ну, она на Objective C нормальная, вот, а на SFT еще нет. Ну понятно, вот. ладно. Ну, поэтому вот так. Тяжело, ребятам. Вот. А в Android у ребят было, ну все хорошо. Да есть.
2: Ну, а... потому что Java имплементация, которая адекватно работает. да. Ну, да. Ничего есть.
1: Вот нет. в двух словах про что такое вообще JRPC. Вот это замена на самом деле REST Ну то есть такой это же протокол все-таки RPC. Uh, то есть REST это не протокол это uh, такой шаблон архитектуры клиентированной. Ну это совсем две разных уровня
2: оси, то есть как бы да. это... он использует просто транспорт hcp 2, поверх которого он гоняет протобафы. А, а в то время как, как REST это вообще не про то, рест это ä, формат описания условных договоренностей ну, как бы и это вообще про другое джерписи а это по сути другого уровня протокол про то немножко то есть вот эта вот фраза о том что типа замена ресту как бы окей Rest это описание. Ну, но все контракта. равно их,
1: вместе их да, ты их не можешь использовать. REST это там какой-то сервис, сущности, вот описание, а GRPC это уже, ну, прям full stack получается, да. Mm -hmm. там, да. То есть все взаимодействие. Вот. При этом, ну, вот очень похоже это то, что эм, очень клевая штука, и за ней будущее. Вот. Потому что вот, у нас очень часто. А как возникают... же всякие там GraphQL там, и прочее. GraphKill ну, такая штука, которая на сервере тяжело реализовывать, вот. То есть, что-нибудь простое на ней сделать, ну, прям, очень круто. Да, как что как котиков табличек а Вот. А когда ты делаешь сложную какую-нибудь API, вот, у тебя там много микросервисов, но тут вопрос такой, ну, типа, ты можешь там и сервис положить. Вот, собственно... Поэтому... В руки мобильному разработчику давать
2: базу данных со свободным говоря — это убийство. Если можно так сказать мягко.
1: Ну, у нас сообщество уже взрослеет, так что может быть через ну, некоторое время мы скажем такие «А что бы не граф Расчехляйте, туда. да, ага. Сразу да.
3: слышишь JDBC напрямую к
1: Вот, собственно, это первый доклад, на котором он был. Вот, ну, довольно интересно. Можете посмотреть, и как будущее можно рассматривать. На самом деле, G RPC как взаимодействие. Ты, кстати, вот, вот Дань, доклад... сми, Извини,
2: Саш, привет. Ты кстати, ты вот ага. ржешь по поводу G GDBC. А я порой в полтретьего ночи, когда сижу там, с такой Airflow, рассматриваю на предметы идиотских вопросов. Там люди спрашивают, как и GDBC вкорячить и Spring MVC запендировать себе в Android-проект. Ты не расслабляйся. Такие вопросы Подожди, люди. это же. Это The же было где-то да, 7 лет будет? назад. 7, 7 лет назад
1: же на спринге писали Android. Там даже какой-то... Это либо про... было, которая... Стоп, Spring'd стоп, Android.
2: стоп, 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 стоп. Это Spring нетворкинг было. А чувак хотел чисто Spring Boot и Spring MVC затащить прям. Да, всю, всю систему управления э, инфраструктурой спринга по сути. Ну вот, Spring Actuator тоже. Короче, есть такие ребята, и GDBC просят, и то, и другое. А потом, знаешь, спрашивают, спрашивают почему я подключил в Android GDBC э, какой-нибудь GDBC Pastgres, и у меня там где-то в класс пасе классно де Почему же так? Так что такое mm -hmm. тоже бывает. А вот тут спрашивают, э, что я много дополнил, типа, приезжайте в следующий раз в Калининград. Так, так что не зовете? Я вот, кстати, недавно только из Калининграда.
1: Вот, поэтому как же так, Саша был в Калининграде, доклад не рассказал. Я Здесь был ДЛД. сильно раньше,
2: чем был доклад, поэтому да.
1: Ну короче, ребят, если Саша поедет в Калининград, придется под Сашу делать отдельный метап. На самом деле в Калининграде очень хорошо развита э, группа от ГДГ. поэтому Саш, если соберешься, ты мои книги вот специально сделаю для тебя метап. Вот э, Чума. И Я прям... просто был проездом, концерт,
2: все дела. Да, Соль... сольный концерт. Расскажу, <laughs> что GRPC — это другой протокол. Че? Да. <laughs> а -а Че у нас там еще?
1: Че еще? Ну, в двух словах еще был один доклад. Был менеджерский доклад про масштабирование команды вместе с проектом. Вот, про, um, Scrum, вот. Ну, вот, наверное, наш послушатель...
3: Это типа про линейную зависимость количества разработчиков от строк кода?
1: Да-да-да-да, примерно <с так. Вот, но, наверное, этот доклад будет полезнее Android разработчикам, а скорее менеджерам. Вот, стоп подов. Значит, что у нас еще есть по дайвису Джакру? Че там
2: еще? только не, не про кнопки что-нибудь есть интересненькое
1: не про кнопки сейчас смотрим
2: там он скинули какую-то ссылку на наброс в тему архитектура ресса новой архитектуры для мобильных приложений статья на хабрахабре уже страшно читать
3: да там вообще нормально тоже посмотрел да я ее читал где-то ее уже скидывали
2: mm. ну да кстати в каком-то части промель... промелькал это зеленые автомобили вот этот вот гоночный
3: да, ну и что там? Да там про то, что, короче, чувак говорит, нахер все ваши MVP, MVVM, MVC, это все сложно, короче, для простого приложения, которое является, с чистой на дресс, там оно нафиг не нужно. Короче, херачьте все на активите. Ну, типа, год активите, там, как, как раньше, говорит, зато все понятно.
1: Я вот там еще, я вижу много активите нарисовано. Оп. Нет, ну, бывают и такие люди.
3: Ну, типа, да, он говорит, типа, если вот, у тебя приложение такое вот, там, а, три экранчика, и туда берить, там, Clean Architecture, там, MVC, MVP и прочее, разделять, там, представление и бизнес-логику, все надо фигачить вот так, чтобы было изи.
2: Так, вон, там, смотрите, все, что по поводу темы, что надо фигачить. Вон, в дайджесте Джагру. А... Одна из предпоследних э, пунктов в дополнение к предыдущему подборка. 30 библиотек инструментов, которые не стоит упускать в 2018 году. То есть, получается, в месяц ты должен тащить примерно 2,5-3 библиотеки, судя по, по, по количеству библиотек конкретно года 2018. Блин. Стремно, конечно, это все.
1: А там вот иначе говорить против библиотеки. Да. Говоришь, давайте не будем говорить про нам,
2: скинул нам статью про юайчик Так не, я не скидывал статью про юайчик Я просто, блин, прочитал слово 30 библиотек в 2018 году и словосочетание не стоит их упускать и как-то мне не по себе стало. Да.
1: Собственно, да, здесь рассказывается про юайчик Вот. И, ну, что, наверное, на то, что уже ну, начинает увлекать дизайн от глаз с... Когда то бар ушел в ботом, бар, вот, и посередине у него выпилена... Mm -hmm. Дырка, вот, под кнопку. Интересно, вот в каком приложении, там, ну, из известных, например, там кому-нибудь инбокс это будет земля ему yeah, да yeah. mm -hmm. вот может Я boom, там в недалеком
3: будущем там короче под этот материал дизайн появится материал какой-нибудь там пиксель фон у которого там будет э, кнопка хардварная как хом э, кнопка <laughs> у айфона
1: и она будет это еще но на ней можно будет устанавливать иконку
3: да да да
2: и она будет но... через крутину запускать что-нибудь
1: опять все пошли
2: ну, ладно, через рыбу <смех> Что?
1: <смех> <смех> вот. А там, на самом деле, если дальше полистать, там не только UI-библиотеки, там еще есть uh, MVI Core-библиотеки. Вот. Кстати, от Badoo. Bado. Вот, Badoo. Mm -hmm. вот. От Bado. Вот. И всякие Android-картические компоненты с глюрой. Много-много всего. Конч вот календарь. Вот. Мы вам на самом деле не советуем брать все эти библиотеки бездумно, вот как, собственно, любые библиотеки, просто открывайте их код и поехали. А вперед. еще конкурс,
2: Класс. кто затащит все эти библиотеки и скажет, там, сколько компилируется его проект без инкрементальной сборки, тот получит дополнительную ачивку количества времени сборки своего проекта. А тут еще вон есть в враппер для Wi-Fi менеджера, для к... и connectivity менеджера. Чего вы про UI говорите все только? Ничего тут не про а UI. Вот Я говорю
1: то, что есть, есть даже это MVI, MVI -Code. Удоб... удобный
2: оби, вон, Wi-Fi называется, библиотека вот, wi И опять она на кот лине. Елки палки, просто жизнь.
1: Саша, не будет больше библиотек на Java, А вот все на Ладно, будут. так. Но... Я даже видел это от твоих преференсов, которые на код они уже написаны, да? Чего? Да ладно, шучу.
0: <laughs>
2: Смешная <laughs> шутка. А, да, кстати, тут не только про UI библиотеки, поэтому... HTML и даже вот такая штука.
1: Так что... И лист. Да. В общем, библиотек много. Вот. биометрик, биометрику тоже и... норм должен без На самом деле, вот таких библиотеках можно посмотреть какую-нибудь интересную идею, вот, и реализовать ее правильно. Ну, что часто бывает. Вот, То есть, что... это ты так
3: э, неявно сказал, что во типа, всех этих библиотеках оно реализовано неправильно.
1: Ну, в основном, часто бывает, когда ты открываешь свою библиотеку, и такой: Окей, я, конечно, я себя смогу защитить, но сначала мне нужно сделать форк, вот, кинуть парочку по реквестов тогда она будет работать. Поэтому библиотеки нужно использовать прям с большой осторожностью.
2: В текущем моем проекте рабочем всего две библиотеки. Одна в тест implementation, называется GUNIT, а вторая в э, скопе для того, чтобы э, отобразить э, support annotations. Э, как хорошо живется, оно так быстро все компилируется в Compoy для которая. Вот. Я представляю, что вот если вот эти все великолепные трендовые библиотеки засунуть в 2018 году себе проект, что станет с проекта. Да. Так как в Facebook, кажется, будет Multidex на 12 дексов. Что у нас? Все? Или нет? А, нет, смотрите, Всё. я он еще там внизу в самом бросил OpenJDK 11 и релизится завтра. Поэтому все завтра с утра просыпаемся, точнее, как завтра с утра, давайте так, завтра вечером просыпаемся, потому что в США 25 часов наступает немножко в другое время, вот. и скачиваем себе JDK 11 и начинаем смотреть. Напомню, что OpenJDK и вообще JDK перетерпела изменения с точки зрения релиз сайкл и они релизятся каждые полгода. Ну вот. Кто хочет посмотреть, какие фичи были затащены, там как бы есть все нужные джепы, которые были перечислены с 11-го Там сбоку слева можно посмотреть к 10-му Ну и да, куча кто в танке под камнем, там, к 9-му если кто
3: сидит. те, кто сидит на 6-м, потому что пишет на Android. Тот и Гришка. Сможет...
1: <laughs> да, да, да. Надо вот все релизы GDK их проводить так же, как проводят презентации в Apple, вот нового айфона То есть такой выходит... Incredible. Человек, beautiful. Там... Да. Кликер, кликер начинает говорить, это wonderful. It's, it's a beautiful. HTTP клиент oh.
2: стандарт.
1: Jab 321.
2: Beautiful. Да. Точно, Мне точно. кажется, это
1: будет очень-очень шоу, если кто-нибудь снимет его. Вот тот <laughs> очередной конкурс, да?
2: Да, пробьет очередное дно. А, <laughs> вот, Поэтому скачивайте 11-релиз. 11-релиз будет Long Term support это LTS релиз после Java 8. Java 8, кстати, discontinued в саппорте будет уже в начале следующего года. Поэтому... На девятку смысла переходить особого нету На десятку тоже они Слишком короткие были В цикле поддержки Самое, самое время на Одиннадцатую Вот Как-то так Поэтому ставьте себе OpenJDK Смотрите, что появилось Там вылетайпы появились уже Короче, Котлин ваш не нужен уже Скоро можно будет сахар разворачивать РТЛАМДА И r восьмым С Д восьмым Короче
1: у нас очень много всего зарелизилось. И там и Flutter, и Kotlin, и Java. И RxJava. Кто что хочет, то выбирайте. И на этом не что, на этом все. Спасибо, ребят, что слушали нас. Пока-пока. Да.
3: Всем чумуки. Пока.